0: Alenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
1: die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleisch, Salat.
0: Berkast, dein Motorradreise-Podcast. Servus, moin, moin und hallo allerseits. Aha. Willkommen zum zweiten Teil unseres Baltikum-Tour-Spezial.
1: Leute, wo sind wir denn hier gerade? Wir haben mittlerweile unser ähm, Ausgangsziel erreicht. Wir sind ähm, heute ordentlich Fähre nochmal gefahren. Wir sind morgens in Helsinki gelandet, sind da eine kleine Schleife haben wir da eine kleine Schleife gedreht, ein kleines Gebäck haben wir uns noch reingezogen, sind dann auf die nächste Fähre nach Tallinn und, äh, also jetzt habe ich von, den, von der Fährfahrt habe ich echt ein bisschen die Nase voll, aber jetzt ging auch die Tät richtig los, ne? Äh, ja, das war tatsächlich, äh, ganz cool bis jetzt, muss ich sagen, ähm, es fährt sich
0: auch sehr angenehm und, ähm, ja, vom Anspruch, es ist nett, es ist super, ähm, Mal gucken, was da noch so kommt. Wir ne? hatten ja schon gesagt, von wegen, ähm, dass das demnächst noch ein bisschen anziehen könnte. Ähm, der Adventures meinst du? Der Adventures, genau der, danke. <lacht> genau der wird vielleicht noch eintreten. Ähm, also ist er natürlich schon, aber der Anspruch war jetzt noch so, war, war gut zum warm werden. Mal gucken, was da noch so kommt.
1: Ja, finde ich auch. Jay, sag mal, wo sitzen wir hier eigentlich jetzt gerade? Das ist doch vielleicht mal eine ganz interessante Info, die wir jetzt hier nicht den Leuten vorenthalten möchten.
2: Ja, wir äh, sitzen ein bisschen abseits der TED tatsächlich. Also, wir sind ja äh, von Tallinn aus die TED quasi falsch rum, wenn man sich den GPX-Track anguckt, also Richtung Osten einfach gefahren. Äh, und sind dann aber irgendwann davon weggefahren und sind dann äh, Richtung Norden auf so eine kleine Landzunge, die so in die. Es ist ja nicht mehr die Ostsee. Wie heißt jetzt die See? In den finnischen Meerbusen reinragt. <lacht> ähm. Der Malte ist mich voll ins Vorbereitet Haui und hat mit der Howie Hauersen, der, der the, the Mall quasi hat eine was wie heißt seine App overländer ne hat das äh, vorher schon nachgeschlagen meint hier ist ein äh, netter Spot wo man irgendwie sich schick vollgeheim und ganz wild hinsetzen kann also nur alle, die die App und haben <lacht> es ist tatsächlich sowas <lacht> ihr habt es vielleicht nicht gehört er sagt nur alle die die App haben kennen die. ich glaube es kennen noch ein paar mehr Leute es ist halt so ein Spot wo schon so ein paar Plätze mit Grill stehen wo noch irgendwie zwei Plumpsklos schon mal vorbereitet sind und so also der Klappspaten kommt heute noch nicht zum Einsatz ja aber, allem Zynismus zum Trotz, es ist einfach echt total wundervoll. Ne? Wir sitzen hier, wir haben natürlich mit dem Mopeten auch den Vorteil, dass wir noch zwei Meter wegfahren konnten von den ganzen Campern mit ihren komischen Bullis. Ja? Schön irgendwo dahin, wo sonst noch keiner ist. Wir bauen hier gleich die Zelte auf und sitzen echt völlig einsam hier direkt am Meer. Hier ist ja auch keine, kein Titenhub. das ist ja das Angenehme. Sonst hast du ja an der Nordsee immer das Problem, dass wenn du dicht am Meer bist, dass dann irgendwie zwei Stunden später alles unter Wasser steht. Ja, ja. Aber äh, hier ist es ja gar nicht so. Hier baut man das Zelt auf und ist einfach direkt am Wasser und weiß, morgen ist man immer noch da. Und es ist ganz, ganz wunderprächtig.
0: Ja, was können wir noch sagen über den heutigen ersten richtigen Tourtag mit dem Motorrad? Also... Petz hat ja eben schon gesagt, in Helsinki haben wir noch so ein schönes Gebäck aus Finnland gegessen, das fand ich wirklich nice. Die backen ja mal viel mit Zimt und so, schöner Morgensnack, aber seitdem, Leute, haben wir nichts mehr gegessen, oder? Aber der Grill ist jetzt an. Der Grill ist jetzt an, den äh, haben wir eben befeuert, der brutzelt hier gerade neben mir, ganz wunderbar, Kohle ist schon gut dabei. Äh, wir waren zwischendurch nochmal kurz in so einem Supermarkt und haben uns da eingedeckt mit ein paar Würstchen und ja, Steaks. Ah, wir haben, wir haben so Mini-Pizza gegessen. Ja, nee, habe ich vergessen. Ja, ich vergessen, genau. Mini-Pizzen haben wir gegessen. Mini-Pizzas.
1: Ähm,
0: ansonsten war die Tour, hat der Daniel eben schon gesagt, absolut nice heute. Also total easy zu fahren, auch mit Gepäck und so. Ähm, viel, viel einfacher Schotter. Ganz bisschen Sand mal hier und da. Das war so ein ganz bisschen anspruchsvoll, aber alles, alles im Rahmen, muss man sagen. Ja, haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht, glaube ich, heute. Und bisher... Sag ich mal so für uns alle, ist das hier genau das, was wir uns vorgestellt haben, oder? Nickt ihr mal? Ja, nicken sie alle. Das passt schon alles. Heute Wildcamping hier mitten am Meer. Sehr nice. Wobei das ja Wildcamping hier in Estland kein Problem ist. Und es ist wirklich zum Wasser. Wir sitzen hier jetzt gerade, ja sind es 10 Meter oder so. Das ist sehr, sehr cool. Man guckt hier raus... Aufs Meer oder auf den Meerbusen Und da gucken überall so nette Steine noch raus. Kleine Insel sieht man da vorne. Es ist ja wunderbar, wunderbar.
1: Möwen kreisen rum. Möwen
0: kreisen rum, schreien rum. Gleich gibt es Grillgut. Wir haben ein paar Bier am Start. Natürlich immer zu wenig, ne? ihr kennt das ja. Kenn ja. Pads heute Morgen noch so. Oh, ich trinke heute nichts. Ich trinke heute nichts, Leute. Ich bin auf Tour. Ich muss zum Motorrad fahren. Ich trinke heute nichts. Und ähm, jetzt sitzen wir hier, ne? Ah, so ist es ja, halt. gibt
1: ein Bierchen. Wenn du nix drinkst. Drin, Weiß ich auch nicht. Kot Kotzt es wieder aus. Wir wollen das wieder. An.
0: Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir chillen hier mal kurz. Bauen die Zelte auf und. Ähm, ja,
2: was denn nun? Chillen oder Zelda aufbauen?
0: Bauen danach die Zelte auf und dann melden wir uns nochmal. Bis dahin erstmal schön sauber bleiben. Hier ganz liebe Grüße an alle da draußen. Von den, von den Bärs aus Estland. Live-Tour-Spezial. Schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich.
1: Ja, wieder,
0: ja was ihr nämlich gerade nicht sehen könnt, ist, dass der Petz hier mit äh, seiner Axt auf einen kleinen Stamm einschlägt, weil unser Lagerfeuer gerade so schön brennt und wir keine Kohle mehr haben, beziehungsweise kein Holz mehr haben. Und ja, was, was macht die Holzfront da? Äh, ja, anstrengend. Also ich würde sagen, Hälfte, nur Drittel hat er. Vielleicht auch mehr. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um
1: seine Füße. <lacht> Aber das sind noch meine Milchfüße, die wachsen ja nach, die richtigen Ach so.
2: sehen hat er seine Sicherheitssandalen an.
0: <lacht> Stimmt, der hat Sicherheitssandalen an. Dann kann ja nicht schief gehen hier. Hört mal hier, Leute. Oh, Hört man das? Nicht, dass das Mikro hier abwackelt. <lacht> Unser Feuer knistert nämlich so schön. Äh, es wird so langsam dunkel hier am, Bier, ne? am äh, Ostseestrand oder am, am Strand des estonischen finnischen Busens, wie das hier heißt. Also sehr, sehr schön. Wir sitzen hier alles schön ums Lagerfeuer. <lacht> oh, das wird aber. du Langsam ernährt sich der Biber, sag ich nur. <lacht> das Problem ist, unsere Getränkevorräte gehen langsam zur Neige. Wir hatten uns nämlich überlegt, dass wir heute ein bisschen Succe machen und nicht so viel konsumieren heute Abend sondern einfach die Natur genießen. Aber irgendwie haben wir jetzt nichts mehr und das ist irgendwie auch doof. Deswegen befürchte ich, dass wir gleich ins Bett gehen, wenn es so weitergeht. Deswegen muss das, darf das Feuer nicht aufhören zu brennen, ne?
1: War das, äh, hat das nicht Jan Delay mal gesungen mit dem Feuer, dass es nicht brennen, aufhören zu brennen darf oder so?
0: Ja, das stimmt.
1: Also im Thema Wildcamping
0: wollte ich noch was erzählen. Äh, wie gesagt, das ist ja hier erlaubt. In, im ganzen Baltikum eigentlich darf man das, solange man eine gewisse Distanz einhält zu den privaten Grundstücken und natürlich nicht in die Naturparks campt. Aber sonst darf man hier eigentlich überall campen, sofern man denn. Guck mal, das sind voll viele Holzschnipsel, die kann man auch schön. Naja. Sofern man denn seinen Müll mitnimmt und das alles. Na, ob das jetzt. Ich weiß nicht. Er hat gerade den, den Baumstand an seinem Motorrad gelehnt, um ihm durchzutreten. <lacht>
2: Könnte ich mir einen Stein nehmen. Nimm mal lieber Jannis Motorrad.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, und das machen hier auch relativ viele. Also, wir haben auf jeden Fall hier schon eine ganze Menge Camper gesehen. Auch natürlich Leute mit Zelt. Und ich glaube, dass viele ähm, Campingplätze hier als Campingplätze ausgeschrieben sind, aber es sind eigentlich nur ganz wunderbare Wildcamping-Orte. Ne? So wie hier eigentlich auch, oder? Ein richtiger Campingplatz ist doch hier nicht.
2: Ja, das war ja so ein. Das war ja schon so ein komisches äh, duales Problem, dass bei dir das Ding ja als Wildcampingplatz ausgezeichnet war und in den äh, OpenStreetMap-Daten als Campsite markiert war. Und es ist halt. Eigentlich ist es so ein bisschen weder noch. Das ne? ja. ist nicht so richtig Wildcampen. Es gibt hier Plumsklos, die man benutzen kann. Also wir brauchen den Splaten nicht hier. Der Spot ist auch nicht so super geheim, also hier stehen noch so ein paar Autos irgendwo, also halt schon so ein bisschen verteilt und jetzt auch nicht direkt uns vor der Nase, aber schon so, was man sagt, ah, ist hier, nice. be ist hier bekannt. So, ja.
0: Oh, er hat's durch, er
2: hat's durch. Ja, durch. Hätte das Holz durchgekriegt. Das
1: ist super, das
0: Stück ist du cool. solltest aber ähm, vier kleine Stücke machen, ähm, nicht zwei. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das Stück ist immer noch zu groß. Nein, das ist nicht zu so groß.
2: Also es ist halt nicht so, nicht so richtig secret, aber auch nicht so richtig wild, ja, so, so, so ein komisches Mischding hier. Was, was war nochmal der Ausgangspunkt, die Ausgangsfrage? Jetzt hat mich der Petz aus dem Konzept gebracht. Ja,
0: Wildcamping allgemein und hier, was ist denn so? Ne? Geil. Und
2: der Petz hat eine Musharmonika mitgebracht.
0: Passend zum Lagerfeuer. Nice. Nee, Vor- und Nachteile wollte ich kurz erzählen zum Wildcamping. Achso,
2: Vor- und Nachteile, genau. Äh, ich, ich renne mal wieder zurück zu dir.
0: Also warum ich Wildcamping ja so geil finde, ist ganz einfach, ähm, man muss kein Geld bezahlen. <lacht> das Nee, also im Normalfall wirklich, dass man hier für sich ist, dass man nicht irgendwie einen Kinderspielplatz nebenan hat. Ich weiß jetzt nicht, dass ich keine Kinder mag, aber auf so einem Campingplatz manchmal ist es auch schon ein bisschen anstrengend, wenn man so eingefärcht ist ne, zwischen, zwischen anderen. Und es hat eben wie, irgendwie schon was Abenteuerliches. Das liebe ich eigentlich, das mag ich sehr gern. Der Nachteil ist natürlich, es gibt null sanitär das heißt, da muss man improvisieren im besten Sinne. Da haben wir uns vorbereitet. Ne? Wir haben hier Shampoo, mit dem man ins Meer gehen darf. So extra dafür, ähm, ohne irgendwelche Silikone oder so. Wir haben Spülmittel, was man hier extra verwenden darf. Wir haben, weiß nicht, was sind wir noch vorbereitet? Spüli für Geschirr haben wir. Schnellverrottbares Klopapier. Schnell verrottbares Klopapier, also ein Scheiß haben wir im wahrsten Sinne. Das sollte man halt bedenken, wenn man sowas macht. Ne? So eine Geschichte. Oh, jetzt ist oh, In meinem schönen Longdrink ist jetzt leider ein bisschen Sand oder Holz. Ich oder so. ja. Dreck reinigt den Magen. Ja, Dreck reinigt den Magen, genau. Hm. Naja, auf jeden Fall. Jetzt hast du Abenteuer. Jetzt habe ich Abenteuer. Eben ging die Sonne unter, das war nochmal sehr, sehr schön. Zwischenzeitlich zogen ein paar Wolken auf. Wir dachten erst, es könnte regnen. Aber das ist echt an uns vorbeigezogen. Nur so ein paar Tropfen kamen hier runter. Ja, und jetzt werden wir den Abend hier ausklingen lassen... Unseren schönen ersten Abend, unseren schönen ersten richtigen Abend. Und ähm, was machen wir morgen, Leute?
1: Wer kann da mal was erzählen? Vielleicht der Petz. Also morgen, ähm, wir sind ja hier auf so einer kleinen Halbinsel, muss man schon fast sagen. Und morgen fahren wir wieder zurück zur TET-Strecke und es geht in Richtung Nava. Also, Genau, wir fahren nun mal deutlich östlicher. Ähm, das Meer quasi äh, zu unserer Linken und äh, ich hoffe, dass wir zu dem großen See hinkommen. Ich weiß nicht genau, wie heißt er nochmal? Das ist der Pleipussee. Danke, ja genau, der Pleipussee. Also auf jeden Fall, das wird so mh, der zweite Teil, sag ich mal, hier der, der Reise sein. Wir sind erstmal so ein bisschen im Norden und, beziehungsweise im Osten des Landes und werden dann äh, die TET-Strecke, die Trans Euro Trail, ähm. Action Achterbahn, Richtung Süden, an diesen wunderschönen See. Wie heißt er nochmal?
0: Pleipussee.
1: Dankeschön. Ja. Pleipus. Ja, ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch? Die Wolle. <lacht> eine witzige Geschichte heute von heute mal erzählen. Oh, Geschichte. Eine witzige Geschichte. Das kennst du noch eine witzige Geschichte von heute, passiert. Das ist genau, erzähl mal von deinem Koffer, äh, von deinem Zelt. Von meinem das, ist so witzig, Achso, das ist so witzig. So.
2: Ja, wir sind hier angekommen und wir haben alle unsere Zelte aufgeschlagen, wie man das so tut. Und ich habe mein Zelt ja wirklich gerne. Ich habe ja von meiner lieben Mutti, die ich wirklich äh, auch... Gruß geht, auf, äh, Gruß geht raus. Das war immer der Stichpunkt, genau. Habe ich äh, ein Zelt Zeltgeschenk gekriegt, schon vor äh, drei, vier Jahren inzwischen. Ist jetzt nicht die erste Tour, die das Zelt mitmacht. Äh... Schönes, was? Wechselcharger heißt das, glaube ich.
0: Wechsel, ja. Wechseltent.
2: Wechsel Und ich meine, der Aufbau ist, glaube ich, relativ so, wie man das irgendwie heutzutage so macht. Du hast ein Innenzelt, das wird von innen, also von unten in so ein äh, Gestänge reingehängt. Das sind, was sind das? GFK? Hey, was sind das für Gestänge heutzutage? Meistens Glasfieber. Glasfieber, ja. Also. Und äh, dann kommt da ein Überzelt drüber. Und diese Glasfieberteile sind in meinem Fall. An zwei Stellen mit so Plastikverteilern äh, verbunden. Da, wo die quasi sich kreuzen, die, die Zeltgestänges. Eines von diesen Plastikteilen ist bei mir kaputt gegangen. Ich weiß nicht mal wie. Ich war ja mit dem Zelt im Prag. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Da, da war noch alles in Ordnung. Jetzt war eines von denen kaputt. Bruder, und Aber... Und, und, ja? du noch zu erzählen? Ja, einfach dieses, man muss ja irgendwie sich zu helfen wissen. Das eine ist, dass da tatsächlich so ein Teil bei war und man hat, ich glaube, eigentlich so eine gebrochene Stange fixen können soll, dass man da drüber stülpen kann. Das haben wir einfach an der Stelle dann eingesetzt und dann diese quasi jetzt voneinander Junken Teile mit äh, Kabelbindern verbunden. Geht auch. Zelt steht. Ich glaube, ich werde da gut drin schlafen. Ich muss mal gucken, wie gut sich das morgen einpacken lässt, weil ich bin ganz guter Dinge. Insofern...
0: Bist du heute noch irgendwie umgefallen? Was da passiert?
2: Ich bin heute umgefallen. Stimmt, ja. ja. ja
0: was, was war da los?
2: Ah, Missverständnis. Missverständnis. Wir wollten... Äh, wir sind ein bisschen äh, die Strecke schon mal vorgefahren, wollten dann nochmal zurückfahren, einmal wenden. Dass wir wenden wollten, war irgendwie klar, aber nicht wo. Ich bin langsamer geworden, um zu wenden. Der Daniel dachte, ich werde langsamer, um ihn vorbeizulassen. Und dann schlage ich links ein, als er gerade mich überholen wollte. Hat, habt ihr euch touchiert? Nee. Wir haben uns genau nicht getroffen, weil ich dann die Bremse halt so hart eingeschlagen habe. Wenn du halt die Bremse dann anziehst, wenn du das Lenkrad gerade, den, den Lenker gerade voll eingeschlagen hast, dann kippst du dann halt um.
1: Aber touchiert? Ich habe hab zum Beispiel überhaupt gar nicht gesehen,
0: dass du überhaupt umgefallen bist. Erst als ich gewendet hatte, habe ich, ich, ich gesehen, dass du auf der nase
2: also Daniel sagt gerade, er hat nicht mal gesehen, dass ich umgefallen bin. Das äh, ist ja auch gut. Ja? Also offensichtlich habe ich früh genug reagiert, dass wir uns nicht getroffen haben. Und so eine Karre ist ja eher dafür gemacht, mal umzufallen, als mit einer anderen Karre irgendwie zusammenzustoßen. Insofern ist ja alles im Lot gewesen.
0: Ja, mein Lieber, wir melden uns mal ab hier von der Küste und werden tolle Melodie, ja. cooles Lied. Und werden uns wahrscheinlich morgen wieder bei euch melden. Frisch von der TED zurück. Mal gucken, ob wir da irgendwie ein schönes Plätzchen irgendwo finden. Am See schon oder so. Schauen wir mal. Ihr bleibt sauber. Wir sehen uns. Bis bald. Hier kommt die Hafe. Bis morgen. Ciao. Mmh. Leute, hier ist der Nimm mir der Jay. Jameson. Wir sitzen hier gerade mit dem Eis am Straßenrand. Sonne scheint und man könnte meinen, alles ist nice. Ist es aber nicht. Aber mal von vorne. Tag ist gestartet, nachdem wir uns letztes Mal gemeldet haben, dass wir wirklich zurück sind auf die TED. Vorher noch schön eingekauft für den Abend schon mal. Und ähm, wieder auf der TED. Ging es dann erstmal wieder locker weiter mit ein paar sehr, sehr nice Trails. Viel Waldboden, ein bisschen Sand, viel Schotter, war sehr, sehr nett zu fahren und die Landschaft war einfach ja, überragend. Überragend wirklich. Ähm, ein bisschen wie Kashubai, viele ähm, neben vielen Wäldern dann auch so offene Flächen mit, mit. Äh, weiß ich, ich bin ja wirklich kein Flo Florist, äh, irgendwelchen lilanen blumen und so, Lavendelmäßig, aber es war kein Lavendel. Sehr, sehr nice. Ähm, Kommt die schon wieder? Nee, ne? Das hört sich so an. <lacht> Aber gut, dazu gleich mehr. So, wir sind also weitergefahren, weitergefahren, hatten echt viel Spaß, haben uns viel ähm, angefeuert und geholfen. Und dann irgendwann bin ich vorgefahren und wollte ein paar Fotos machen. Und halte an und dann kommen die und kommen die nicht. Irgendwann gucke ich auf mein Handy. Nachricht vom Pets. Digga, äh, fahr mal zurück, gib ein Problem. Ich so Scheiße, ey. Warum schreibt der Asi nicht gleich mal hier, es geht allen gut? Wir ja, haben technisches Problem. Das sowas beruhigt mich immer schon, weil da da kann man sich drum kümmern irgendwie. Menschliche Probleme sind immer Scheiße. So, sind wir zurück. War aber kein menschliches Problem. Jay, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was da dann los war an der Kreuzung? Ich kam ja dann wieder dazu an der Kreuzung. Als erstes Mal Auftrag war. Mit dem
2: Tickern. Mit dem Tickern. Da mal anmachen. Hast du es vergessen? Äh, doch, doch. Ich, warte, nein, der Punkt ist, ich, ich muss erstmal wenn ich mich zurück erinnern. Also im Prinzip war es einfach so: Karre angemacht äh, und hört sich halt auf einmal an wie eine Nähmaschine. Ja? Man macht ja irgendwie gerade im Wald immer mal wieder, hält man an, guckt, ob es allen gut geht, ob alle da sind, macht aber nur mal so Pause und guckt sich irgendwie um. Karre angemacht. Und Karre springt irgendwie erst, sagen wir mal, ein bisschen zögerlich an, ja, wenn du schon merkst, Anlassa und Karre läuft nicht, so wie sonst, dann drückst du nochmal drauf und zwei Sekunden länger und geht immer noch nicht. Und beim dritten Mal geht die dann an und klingt halt auf einmal echt wie meine gute alte Singer von meiner Oma oder so, ja. Und dann guckst du irgendwie nach im Internet was das sein kann. Und es gibt 20 Gründe und äh, für 20.000 Meinungen, wie schlimm das dann jeweils ist. und Funkst dann den BMW-Schrauber des Vertrauens an und hält das Handy mal neben den Motor und fragst, was das sein kann und sowas. Es ist auch im Endeffekt was, aber so, die Karre läuft halt, klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, weil es irgendwo wat, ein bisschen locker, keine Ahnung. Was willst du machen? Stehst im Wald? Stehst mitten in der Pampel? Fährst ja. halt weiter. Ja. Ne? Fährst halt weiter, was soll's auch.
0: Ja, ich meine, wir haben dann vor Ort echt selber gehört, geklopft, getan. Aber ich meine, was sollen wir machen? Wir Amateurmechaniker ähm, sollen, wenn im Motor irgendwas rattelt, willst du den mit deinem Bordwerkzeug da rumschrauben? Und ähm, ich, ich habe, ich tippe, ich habe getippt auf irgendwas mit Steuerkette, weil ich meine, das passte vom Geräusch ungefähr von der von der, ähm, Herkunft. Aber ganz ehrlich, ja, ich habe keine hab
2: mein, mein ja. Tipp waren die Ventile, wenn da Ventil, ja beide zusammenhängen auch. Wenn das Spiel da irgendwie zu groß ist, dann werden ja so angeschlagen, ob das das vielleicht ist, aber äh, stehst du stehst auch daneben, selbst wenn, ja? du kommst an die Steuerkette nicht vernünftig ran, kommst an die Ventile jetzt, selbst wenn, ich müsste jetzt auch, ehrlich Eben. gesagt, ich weiß nicht, wie ich die einstellen soll, mitten im Wald, ich weiß so nicht mal, wie ich die einstellen soll, aber geschweige denn, wenn ich im Wald bin und nichts da habe, alles Quatsch, also fährst du weiter und dann waren wir von der Tat schon lange wieder runter ja,
0: erstmal sind wir, erstmal sind wir dann ähm,
2: eine mega nice Tour gefahren. Wir sind, ähm, so, es
0: wurde, es wurde immer krasser und es kam echte Herausforderungen. Ne? Also wir haben eben schon drüber gequatscht. Die Ted ist an sich hier in Estland sind wir ja noch richtig richtig geil, ähm, nicht nur schön, sondern auch wirklich herausfordernd. Man kann fast alles umfahren, wenn man möchte. Wir haben aber versucht alles mitzunehmen und kamen dann wirklich auch an insgesamt vielleicht drei vier Stellen, die echt heavy waren. Eine davon war zum Beispiel eine echt weite Wasserdurchfahrt. Die war gar nicht mal so tief, aber es war unfassbar verschlammt, mit einem ganz ekligen Schlamm, mit diesem lehm Morastschlamm, wo man echt mit dem Schuh stecken bleibt, richtig heavy. Und man konnte natürlich den Grund nicht sehen, wie so bei manchen Flussdurchfahrten, und musste dann äh, erstmal durchwarten und gucken, wer mit Stö Stöckern gestochert und alles. Ja und dann war es dann soweit dann war ich die der die erste Person die da der erste der da durch sollte und ich habe Gas gegeben und habe mich recht gut geschlagen bis zum Ende da habe ich mich schön festgefahren und da habe ich dann mit der Hilfe vom Dan glaube ich der hat mich da wieder rausgedrückt das war ähm ja, es war Muddy, mein Motorrad und äh, die ganzen Klamotten da drauf sehen entsprechend aus. Aber ich liebe das ja, ist alles cool. So ist auch schon wieder getrocknet jetzt, kann man abklopfen wahrscheinlich. Ähm, Jameson dann hinterher, war auch eine sehr interessante Erfahrung für ihn, denn der Schön ist genau andersrum gefahren. Der hat sich am Anfang ähm, hat er nicht so gut performt, am Ende dafür noch viel besser, wo ich war, wo ich wo ich stehen geblieben bin. Dafür am Ende, am Anfang aber so richtig nice, äh, so einen Meter rein und dann sofort auf der Seite gelegt, weil er glaube ich, er wollte über Speed glaube ich ähm, da Meter machen, was an sich eine gute Taktik ist, aber da muss so ein Morastshit gewesen sein oder seinem Hinterreifen, dass er komplett weggeflutscht ist hinten. Und das Ding ist ja mit den Koffern und so, wenn das einmal anfängt zu pendeln, im, ohne Koffer, glaube ich, mit ein bisschen Fahrkompetenz und so, kriegst du die dann easy wieder unter Control, aber dann mit Gewichtsverlagerung und so, ne? aber mit den Koffern, wenn die einmal weg, wegzieht, so die und dann du, du hast ja kein, du hast ja keine Traktion, links und rechts. Das heißt, du kannst die gar nicht wieder richtig auffangen irgendwo und flutscht dann einfach weg. Und das Blöde ist, dass er <lacht> komplett auf Tauchgang gegangen ist, ne? Also du bist ja wirklich mit dem Körper auch dann im Wasser gewesen und so. Was, mit dem Kopf? Ah oh, ja, oder was? Nee, ne? Nein, 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 nein. So ja, aber so mit der Seite schon, ne?
2: Ja, also ich glaube, das große Problem war, diese, es ist, man trifft ja mal so eine Grundsatzentscheidung im Gelände. Stellt man sich jetzt hin, damit der Schwerpunkt schön weit unten ist und man da irgendwie schön so durchfudeln kann und irgendwie das Motorrad unter sich einfach so vor sich hin arbeiten kann, Wer hier oder kann ohne oder setzt man sich dann da drauf und paddelt so mit den Füßen links und rechts nebenher? Das sieht man ein bisschen, bisschen, bisschen dämlich aus und ist mal fast die, fast mal die dumme Entscheidung. Und außerdem, wenn da irgendwie 20, 30 Zentimeter Matsch und Wasser und Scheiße ist, aber ich echt ah, versuchst einfach durchzukommen, lässt die Füße oben, stellt dich hin, wird schon. Und dann war es einfach falsch. Glaube, du hast auch von Anfang an den, den Part im Sitzen gemacht, oder? Ähm, ja, ich habe den Anfang versucht, im Stehen zu
0: fahren. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, ähm, das erfordert ganz viel Balancing. Und dieses Balancing, das sage ich ganz ehrlich, mit dem Gepäck da bin ich nicht gut drin. Ich glaube, das ist auch wirklich so die Königsdisziplin. Also mit vollem Gepäck, dieses so also ein richtiges ähm, Nullgewichtsfahren wie ich das ganz gerne nenne. Also komplett Körper und dem Motorradschwerpunkt aufeinander ausrichten und so. Mit Gepäck ist es ist nochmal komplett anders irgendwie, weil die, wie gesagt, die, die Pendeldynamiken sind so heavy, also diese, wie sind das, Gierkräfte oder so, die da dann immer quer auf das Motorrad wirken. Das zieht ja immer quer raus quasi und dann musst du eigentlich mit dem Körper gegenarbeiten, aber da musst du ja mit einberechnen, dass da auch noch Gewicht dran ist. Ich finde es super schwer. Habe mich also fürs Paddeln entschieden. War ja auch kein Problem, solange ich noch Boden unter den Füßen hatte. Irgendwann wurde er halt so muddy, so schlammig, dass ich da, ähm, ja wie gesagt, null Grip hatte, weder mit Schuhen noch mit ähm, dem Moped. Und dann habe ich am Gast gezogen, dann hat sie sich aber eingegraben. Also ich habe dann Gewicht nach hinten und dachte, ich, ich, ich kriege dadurch mehr Traktion. Also ich glaube, von der Theorie her war das gut, aber es war einfach null Traktion da. Er, er konnte nicht greifen, obwohl ich ja schon ziemlich grob scholligen Reifen habe und dann war ich da fest, ne, aber das war wirklich mit anschieben kein Problem. Ich habe nur ordentlich Matsch verteilt auch auf den Leuten. <lacht> so und dann ähm Dan und Pat sind haben einen Weg durch den Wald gesucht, weil die haben glaube ich gesagt, nee, das mache ich da mal doch nicht. Ähm das gönne ich mir jetzt nicht, weil das war schon ziemlich heavy mit den beiden gerade. Ähm, war dann auch nicht ohne durch den Wald, vor allem für den Dan. Ähm, Pets hat dann gesehen, so da sind die schwierigen Stellen, da hat er sich dann so ein bisschen Rampen gebaut aus ähm, von, mit mit äh, Holz. Was natürlich klug ist, aber für uns weniger spektakulär zum Zuschauen, sag ich mal so. <lacht> ja, dann hatten wir noch ein paar andere Stellen. Ich habe mich auch nochmal schön festgefahren. Es äh, war so eine andere coole, da lagen fette Baumstämme drin. Die hatten sie extra für 4x4-Fahrzeuge da reingelegt. Es also war auch wieder so super muddy. Ähm, Gerade diese Baumstämme wurden mir als einspurigen Fahrzeugführer dann zum Verhängnis, weil ich dann so quer mich festgefahren habe und wenn ihr so einen glitchy Baumstamm habt, dann ja, kommst du da halt nicht rüber. Auch wieder nur mit wirklich boah, drei Leuten oder vier Leuten haben wir da echt an der Karre rumgeballert. Die anderen haben sich andere Wege gesucht, die mehr oder minder geklappt haben. Der Jay hat sich da auch nochmal schön äh, in Schlamm äh, schlafen gelegt. Ich weiß gar nicht, die anderen glaube ich nicht, aber das war auch brenzlig, also die mussten auch fighten. Auf jeden Fall war das dann, danach ging es dann, hatten wir so ein paar Mini-Wasserdurchfahrten, das war alles easy und ähm, dann viel, viel ähm, Sand, Schotter, Waldboden, also sehr nice ausklingen eigentlich. Und dann waren wir irgendwann wieder an der Straße und jetzt gebe ich nochmal kurz an Jay, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir hier eigentlich schon seit ein paar Stunden sitzen und ich befürchte auch noch ein paar Stunden zum, zumindest brauchen, bis wir wirklich mal irgendwie zu, richtig zur Ruhe kommen heute.
2: Ja, da dieses, äh, ich glaube, also ich schiebe es tatsächlich auf dieses Klackergeräusch. Vielleicht ist es auch völlig unabhängig davon, aber das wäre natürlich ein bisschen komisch. Wir sind halt dann irgendwo von der Ted wieder runter, waren auf der Straße und haben im Prinzip nur einfach den, sagen wir mal, nächsten Campingplatz angepeilt, irgendwo grob in die Richtung, wo wir eh hin wollten. Das ist ja so der Fahrmodus, wie ich ihn eigentlich liebe auf so einer Tour, dass man sagt, so, es wird langsam spät, wir werden langsam müde, die Beine machen nicht mehr so richtig mit. Jetzt setzen wir uns einfach mal irgendwo hin, gucken kurz, wo der nächstbeste Campingplatz ist und dann fahren wir da hin und gut ist. Dieses dieses Ungeplante liebe ich da echt so ein bisschen. Also haben wir genau das gemacht, haben uns auf die Straße gesetzt und sind losgefahren. Und dann gab es einen, einen Ruck. Ich weiß nicht, ob es einen Knall gab. Bestimmt, keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall die Karre dann äh, gebremst quasi. Du merkst nicht, dass der, der Motor quasi gegen gegen die Fahrt anarbeitet so. Ich also Kupplung gezogen, Warnblinker an, rechts rangefahren.
0: Was man halt so macht.
2: Was man halt so macht. Und im Prinzip steht sie seitdem. Sie geht nicht mehr. Die, die schöne Karre, die ist ja noch für mich relativ neu. Das ist natürlich eine gebrauchte, aber für mich ist sie relativ neu. Ich habe sie noch nicht so lange. Hat jetzt gerade irgendwie so ein bisschen die Biege gemacht. Der Motor geht jetzt auch nicht mehr an. Wenn man den Anlasser macht, klingt das ganz, ganz scheiße. Irgendwie im Zylinder, irgendwie alles kacke. Es gibt so ein Audiosample, was ich aufgenommen habe. Das können wir dann nochmal kann man nachträglich einspielen. Du willst es gleich hochladen, ne? Liefern wir nach, packen wir äh, in die Show Notes. In der, in der Nachlese. Irgendwas, äh, Baltikum nachlesen, da wird es landen. Was auch immer. Und jetzt steht ihr halt hier. Und dann ging es halt erstmal los, ne? Bis halt am Arsch der Heide. Also sagen wir mal. Gefühlt bist du halt überhaupt nicht in deiner Hut. Ja? In Deutschland hast du immer das Gefühl, du kannst irgendwie Leute ansprechen. Es, du ging, hast ungefähr,
0: es ging ungefähr so. Tack, 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 tack,
2: Ungefähr so. <lacht> Hier in Estland ist halt alles erstmal ein bisschen doof. Ne? Jetzt bist du halt dann erstmal rumtelefonieren, wie das ist, mit ADAC und was er macht und dies und das. Und das zieht sich alles. Und dann ist es auch so, dass Estland einfach ein Land ist, wo jetzt nicht. Ja. überall alles so dicht besiedelt ist, dass überall auch mal eben jemand um die Ecke kommt. Also, in Deutschland, wenn du einen ADAC rufst, wie schnell ist der da, in der Regel? Ja,
0: kann auch dauern, Dorfer Autobahn. Ja,
2: gut, wenn da jetzt irgendwie Vier viel Zeit, los, wenn da, da, da viel los ist, Zeitung, ne? wenn sie viel zu tun haben. Aber Manchmal
0: kommt der in einer halben Stunde, Klar.
2: Gut, also auch in Deutschland kann man lange warten. Wir warten jetzt auch lange. Also, es ist ein, eigentlich ist es hier genauso wie bei uns. Man setzt sich dann hin und wartet und wartet. Das, das eigentlich dämlich ist jetzt halt, jetzt hat nämlich der, hat tatsächlich nicht sehr zeitnah angerufen. Konnte konnt auch gut Englisch. Also es war echt alles unkompliziert dann so. Ja. Hat aber auch gesagt, so, also Stunde, wenn er jetzt losfährt, Minimum, eher ein bisschen mehr. Und dann kommt er hier an. Und das nächstbeste Ding, wo er uns hinschleppt, ist BMW. Weil BMW Vertragswerkstatt halt. Und sonst läuft das ja eh nicht. Und die sind Tallinn. Das heißt,
0: da wo wir ist. angefangen
2: haben zu fahren. So, jetzt werden wir also einfach wieder äh, Zurück auf losgesetzt. Ziehen keine 2000 Euro ein.
1: <lacht> die müssen wir glaube ich eher bezahlen.
2: <lacht> ja, dürfen die wahrscheinlich dann gleich löhnen. Guck es ist ja. jetzt auch noch Sonntag. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gucken müssen, wie das mit der Karre ist. Genau, also morgen dann, also die wird jetzt zu BMW gestellt, dann werden wir uns irgendwo hinpacken und pennen in, wahrscheinlich also jetzt auf so einen, so einen Stadtcampingplatz. Immerhin das. Immerhin können wir campen. Wir haben halt schon das ganze Essen alles einkauft. Das wäre jetzt irgendwie total nervig, wenn man das jetzt irgendwo hin tun müsste. Es wird wahrscheinlich da noch so ein bisschen hin und her gefahren mit den Sachen von der Karre, die dann zum Platz müssen und so. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
0: Ja, und es, ist, es gibt eine kleine Hoffnung, dass diese Tour für dich, Jay, noch nicht vorbei ist. Also es gibt die kleine Hoffnung, dass die die reparieren können. Ich habe die Befürchtung nicht weil es halt krass sich anhört, krass ist, irgendwie ist es halt nicht mehr fährt und so, es ist halt nicht irgendwie eine kaputte Batterie oder sowas. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und wenn jemand das einschätzen und reparieren kann, dann
2: ist es BMW äh, Estland, oder? Sollte man meinen, ne? Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht umsonst so, dass es Vertragswerkstätten gibt, ja? Dieses komische Authorized Dealer Label sollte ja für irgendwas gut sein. Das heißt, jetzt ist der Plan da erstmal die Karre hinzuschieben. Ich glaube, es steht und fällt einfach damit, ob so ein Teil da ist oder nicht. Ja. Wir haben irgendwie auch einen Zeitplan und wir müssen jetzt auch mal zusehen, dass wir quasi dann auch irgendwann wieder zu Hause sind, wenn sozusagen der jeweilige Urlaub vorbei ist und keine Ahnung was. Also in meinem Fall halt einfach jetzt die nächsten paar Tage muss das irgendwie fertig sein. Ne? Aber dann schauen wir einfach weiter. Das heißt, ich würde mich natürlich freuen, wenn das einfach repariert werden könnte. Die Zuhörer wissen, ich bin gerade umgezogen. Eigentlich ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, eine teure Moped-Reparatur. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Man kann es irgendwie jetzt auch nicht ändern. Und dann äh, schauen wir einfach mal weiter. Das heißt, wir fahren da hin und heute passiert sowieso nichts mehr. Es ist Sonntag und es ist Abend. Und morgen werden die Karten aber neu gelegt. Ne?
0: So sieht's aus, Leute. Und damit endet der heutige Podcast-Eintrag, denn äh, wir sind hier wirklich, glaube ich, jetzt noch gleich ziemlich viel beschäftigt und werden, wenn alles läuft, ja, in zwei drei Stunden irgendwo vom Zelt sitzen. Hoffen wir mal. Sauber bleiben, Leute. Für euch vergeht jetzt wahrscheinlich nur eine Sekunde mit einer, oder ein paar Sekunden mit einer schönen Hafe und dann können wir euch schon sagen, was Sache ist morgen wahrscheinlich. Ciao, ey. ciao, ciao.
1: Ja, liebe Leute, ähm, jetzt melde ich mich mal wieder zu Worte. Wir sitzen hier in einem kleinen Garten mitten in Tallinn. Und ähm, ihr habt das ja wahrscheinlich schon alles eben gerade mitbekommen. Wir haben ja eine notgedrungene kleine Pause wieder einlegen müssen. Ähm, das Motorrad von dem Jay ist gerade aktuell bei der Niederlassung hier mhm. beim örtlichen BMW Händler und äh, die inspizieren das jetzt wohl. Ich hoffe, also wir hoffen alle, dass es natürlich irgendwie doch, vielleicht doch ganz glimpflich abläuft und wir ähm, ja mit, mit, mit einer relativ kleinen Zeit, Zeitverzögerung doch alle zusammen noch weiterfahren können. Weil die Alternative ist dann ja natürlich, das Motorrad muss dann wieder zurück nach Deutschland gebracht werden. Ja, die Tour hat uns gestern richtig äh, schon auf die Probe gestellt. Ich habe zum allerersten Mal mit meinem ganzen Setup mit dem Motorrad richtig fieses Gelände erfahren dürfen. Und es war, ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil das Motorrad unglaublich agil ist. Im Vergleich zu meiner vorherigen Maschine leicht. Auch bei, sagen wir mal so, bremslicheren Situationen konnte ich ohne Probleme mich noch abfangen. Ich lag einmal auf der Nase. Weil das tatsächlich echt so ein fieser Baumstumpf dort, ja, mich sagen mal, fortfahren gehindert hat. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich auch wirklich sehr zufrieden mit dem 21er Vorderradumbau. Das habe ich echt gemerkt, als ich dann durch eine fiese Sandpassage gefahren bin. Der hat sich einfach seinen Weg gepflügt und äh, mit einem leichten Gasstoß hat man echt auch Stabilität wiederbekommen. Ja gut, das, das passiert natürlich, das bleibt nicht aus. Also wenn ich sehe, was du da Irgendwo isst, das <lacht> was isst du denn gerade Schönes? Wir frühstücken gleich hier so ein bisschen, ne?
2: Leckere Hausmacher-Dosenwurst. Mh, lecker, lecker, lecker. Das ist über leckere hausmacher Ich habe gerade schon den Jungs erzählt, ich wiederhole es gerne nochmal. Das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Mein Vater hatte ganz oft diese, mm, die Dosenwurst eingekauft. Richtig schön einfach... Im Prinzip ist es ja einfach nur Hack in eine Dose eingekocht, ja. richtig schön mit dem ganzen hier. Ja, mit allem drum und, und, und dran, allem und dran. Ja, Ich hat einen sehr sehr distinkten Geschmack und jetzt kommen mir gerade, ich habe gerade so, so, so Flashbacks an meine
1: Kindheit, deswegen ich freue mich. Der, ähm, ja, das ist, ist häufig, ne? Wenn man irgendwie Sachen isst oder Gerüche wahrnimmt, dann erinnert man sich irgendwie an bestimmte Momente. Ja, was ist heute? Was steht heute auf, auf dem Plan? Also wie gesagt, ähm, wir stehen im Kontakt mit der Werkstatt. Die haben uns hier ab und an mal hier angerufen. Ähm, wir werden auch noch schauen, äh, dass wir dann halt hier irgendwie den Tag verbringen. Wir werden so einen kleinen Office-Day einlegen. Wir werden ja unsere ganzen Medien zusammensammeln, äh, den Laptop mit, mit Dateien füttern, äh, die äh, leeren Batterien, die Akkus ein bisschen aufladen. Ähm, und natürlich wollen wir uns die Stadt anschauen, Tallinn. Weil ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, wir wollten eigentlich tatsächlich eigentlich nur hier von Bord gehen, schnell weiterfahren. Ähm, aber jetzt freue ich mich tatsächlich, weil die Stadt soll unglaublich schön sein. ein richtig schönen Altstadtkern, Mittelalterstadt soll das irgendwie hier sein. Ähm, deswegen werde ich gleich mal Wikipedia und ein äh, paar andere Webseiten mal aufrufen, um zu gucken, Mensch, was, was bietet die Stadt hier eigentlich? Was gibt es hier irgendwie Schönes zu sehen? Und was können wir hier so erleben? Genau. Ja, ich würde sagen, Howie sieht aus, als ob er noch was sagen möchte, oder, Howie? Nö,
0: nö. nö. Ähm, ich habe gestern ja noch relativ viel gequatscht hier. Ich wollte ganz gerne einfach die Folge abschließen. Das war Folge 2 und äh, ja, wir lassen das mal als kleinen Cliffhanger stehen. Äh, wie das hier ausgeht und ob wir tatsächlich dieses riesige Motorrad wieder zurück nach Deutschland bringen müssen. Das steht gerade alles im Raum und habe ich so auch noch nicht gemacht. Bin ich mal gespannt, was passiert. Leute, freu dich auf Folge 3 vom Baltikum Spezial Tourtagebuch. Sauber bleiben. Ne, Kröschi?
1: Ja, was
0: würde ich auch sagen? <lacht> Tschüss, ciao, ciao.